0: Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
1: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Hola, ¿cómo están? Yo soy Jackie González, locutora y conductora acá en Guadalajara y los quiero invitar a que escuchen todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por Guanatos FM lo que callamos los agentes de seguros, el espacio donde se dice la neta de los seguros que además de aprender está súper entretenido y divertido, así que no se lo pierdan.
0: La vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha. este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
1: Tú, tú, tú escuchas
0: Guanatosfm.net, lo mejor de la radio Internet. ¿Tú, tú, tú, tú
1: los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Buenas tardes a todos los
0: radio escuchas, aquí estamos nuevamente en pues House Radio, en una nueva transmisión humanoides que nos están por ahí escuchando, que tienen interés de arte y de todas estas cosas de las que hablamos aquí. Muchas gracias. Y pues como siempre, traemos invitados plus, premium, gente que, que está trabajando para que esto pueda crecer. Nos encanta poder tener invitados como Gaby, que hoy nos acompaña. Muchas gracias. Este, como saben, pues hemos vamos a estar haciendo las, eh, las transmisiones en vivo por mes de los, eh, ¿cómo se les puede decir? Las improvisaciones o los los rapeos que tenemos por ahí, con colegas, eh, toda la vanita que se quiera unir, sin problema, y nomás nos echan un mensaje por el, por, el, por el Facebook, y por ahí podemos ponernos de acuerdo, no se requiere de nada más que de ganas y creatividad. Y pues ahora sí que vamos entrando, si quieres Gaby, por favor, dame el placer de presentarte, a la gente que no te conoce, ¿qué haces? ¿Quién eres?
1: Muy bien, pues, gracias, primero que nada, por el espacio. Claro. Mi nombre es Gabriel Alvarado Franco, soy artista plástico, tengo ya unos años dedicándome de manera profesional a la pintura soy maestra de dibujo maestra de pintura también expositora en el jardín del arte de Chapalita uh -huh. ah, sí sí, ahí este, <risa> tengo una pequeña galería en, aquí en Guadalajara en, por el rumbo de Felipe Ángeles okay. sí, ahí le hacemos un poquito de todo en medio de Pero varios nada. proyectos
0: Súper bien. Ahorita vamos a estar profundizando en cada uno de estos, de estos puntos. Este, pues en sí el tema, para los, las personas que no sepan, ahorita vamos a estar hablando sobre los talleres de barrio. Uh -huh. Bueno, así es el título, digamos, por decirlo de una manera burda, pues. Ahorita vamos a profundizar un poquito en qué, se, que a qué nos referimos con esto. Es que la gente de repente tiene mal conceptualizado el tema del barrio y así, ¿no? Entonces vamos, con, vamos contextualizando a todas las personas un poquito y la importancia de tener una oferta cultural al alcance de cualquier persona, ¿no? Ese es como el punto clave de esta... De, del meollo del asunto, pues, el día de hoy.
1: Sí, fíjate que así sin el afán no. de, de profundizar tanto... Nuestra no, por preciosa, favor, la intención eh, es profundizar. Es profundizar. <risa> Te decía que nuestra hermosa Guadalajara crece y crece y crece y crece y nosotros con ella. O sea, uh -huh. me refiero en cuanto a la densidad de la población. Claro. Y por más que la Secretaría de Educación ponga lo empeño intenta. o lo intente, no es suficiente. Uh -huh. O sea, afortunadamente hay muchas, muchas escuelas privadas, pero yo siento que aún así
0: se requiere de estos se requiere de más,
1: ¿no? Y más en el tema extracurricular. Ok. Porque, por ejemplo, para los que no vivimos tan en el centro o que no vivimos en una colonia donde hay tantos servicios, okay. el que haya un lugar a donde tú puedas ir a aprender algo que normalmente no tendrías acceso, uh -huh. y sumado eso que lo hagas por, por gusto, por amor, a ese aprendizaje, pues es maravilloso.
0: Claro. Sí, sí, sí. Abriendo un pequeño paréntesis, pues me gustaría comentarle a la gente que yo te conocí hace... Pues ya un par de añitos, sí ya de hecho con ustedes, con Jesús, un saludo para Ben Chuy, que la verdad aprendí mucho de él, fue de, de hecho es el único maestro que he tenido el único maestro oficial, porque en la calle he conocido muchos amigos que son pintores que son artistas y pues vas aprendiendo conversando con las personas ¿no? también, o sea, de las conversaciones aprendes mucho del mismo eh, la misma convivencia, de estar con ellos o colaborar con ellos en alguna obra artística, pues aprendes un montón y pues prácticamente Jesús fue uno de los pocos este más el único maestro que yo tuve oficial se podría decir ahí en la Croc cuando este ay, cómo se llamaba Enrique Chu no pero el que me metió yo no me acuerdo
1: Enrique, Enrique ¿verdad? Enrique, Enrique Chup que traía ese ese proyecto
0: no, pero a mí me hablaron de, ya ves que yo en la universidad estaba con el hijo del señor de la Croc.
1: Con el este, señor Antonio,
0: ajá, con este Jimmy uh -huh. si ¿Sí te acuerdas de Jimmy, con él, bueno, él fue, por la gracias a él, yo conecté con ese, con ese proyecto que ustedes tenían en ese momento ah, de dar las sí. clases gratuitas. Que afortunadamente para mí eran gratuitas en ese momento que no tenía tanta oportunidad. Y aprendí la verdad un montón, ¿eh? porque de hecho fue mi primer, este, cómo se le podría decir, eh, acercamiento a, a lo que es el acrílico sobre, sobre cualquier tipo de superficie. Porque yo generalmente había palpado mucho o siempre estaba mucho en el tema del aerosol, a mí me gusta mucho grafiti y todo esto. Pero como tal, el acrílico lo palpé la primera vez ahí. O sea, ya lo había conocido, obviamente ya lo había usado. Pero conocer como los fundamentos, cómo este, hacer los colores, ese, aquello, la teoría del color y todo eso. Pues fue la primera vez ahí con ustedes. Y de hecho, ¿de acuerdo que usted, tú estabas estudiando o estabas o no? Yo estaba dando un te... taller de
1: oratoria. Oratoria, sí, sí me acuerdo. Porque en... nosotros antes no vivíamos aquí en Guadalajara, estábamos viviendo en El Salto. Ah, okay. Entonces en El Salto yo daba clases de inglés de dibujo, de pintura Ajá. pero estaba preparando muchachos para, para los exámenes del bachillerato entonces les daba también un poquito de oratoria y les daba así de, de varias cosas, o sea yo ya tengo muchos años tallereando ya, ok, este, pues desde entonces
0: prácticamente, ¿no? o más, más
1: antes, un poquito más antes, ok, pero ya de manera más, más, más formal okay. más profesional, aquí en Guadalajara cuando nos mudamos, uh -huh. poco después de que de que tomamos el taller de la CROC fue pues cuando yo ya, o sea, formalicé, yo ya formalicé mis talleres y como no podía abarcar tanto, ya solamente doy dibujo y pintura
0: Ok, ya. Pero
1: sí, la oratoria a mí me encantaba y ah. parte, no sé de oratoria.
0: Sí, 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 yo la verdad no la tomé, yo estaba concentrado obviamente mm -hmm. en el tema de pintura, pero sí me acuerdo que había dos, tres personas ahí interesadas en, en la oratoria y además pues era la CROC que es una institución gubernamental sí pues obviamente les interesa la oratoria, ¿no? Es algo que la retórica y la oratoria ellos tienen que tenerla pulida al 100%. En teoría.
1: <risa> en teoría, exactamente.
0: <risa> bueno, en teoría y en práctica debería de ser, pero nada más la tienen en teoría. Entonces, bueno, vamos entrando ahora, que en el tema. ¿Qué es el tema de los tres de barrio? Nos comentabas un poquito que es la cercanía de lo que no podemos tener a la, eh, en las escuelas, en las universidades, poder tenerlo en ya la colonia, muy, por así decirlo. Muy
1: casual, recapitulando un poco lo que tú decías, ¿no? Que fue tu primer acercamiento... Ajá de alguna manera más, más, cercano, ajá, más formal. Fue en ese momento. Eso es tal cual la finalidad de lo, o mejor dicho, lo importante que sería que en cada colonia, que en cada pequeño barrio hubiese un lugar, mmm, qué bueno que hubiera una casa de la cultura, ¿no? Pero claro, lo si más no hay una casa de la cultura, sí que hubiese un espacio que su única finalidad fuera de manera orgánica, general. Personas que vayan a aprender dibujo, pintura, este escritura, pues que, pintura, gente, sí, que hacer, ¿no? Que no comúnmente tú lo aprendes en el colegio y que sí claro. te da muchas tablas, no solamente para, para que tu cerebro tenga otra, otros conocimientos, sino que para la vida misma Exacto. te sirve, o sea, en general te sirve.
0: Además, la misma socialización con gente que también comparte tus gustos, ¿no? Porque Estar pintando con alguien no es lo mismo que pintar tú solo, pues.
1: Esa es una y otra. También yo siento que la cultura, que la pintura se ha... se tiende mucho hacia los sectores en capacidad de poder pagarlos.
0: Sí, es elitista.
1: Eh, un curso de pintura no se baja de los cinco mil pesos. Estoy de acuerdo. Entonces... Si tú no tienes eso para pagarle a tus hijos o para ti mismo pagártelo, olvídate. Te vas
0: en la pura idea. ¿no? Ahora
1: ah. en YouTube hay, ahí está muy padre toda esa revolución de los makers. Pero aún así, con que tú veas un, un buen canal de YouTube que te explique hacer ciertas cosas, no, sí no necesitas alguien que te dé coach claro. personal.
0: Sí, es como intentas hacer ejercicio viendo videos de YouTube. No es lo mismo que estar en el gimnasio con el instructor diciéndote esto está bien, eso está mal.
1: Entonces a mí me gustaría mucho eh, que, que los que somos pintores, que los que somos escultores, que los que son dibujantes, tuvieran esa conciencia de lo que pueden hacer por la sociedad con simplemente abrir un pequeño espacio para dar clases. Okay. Y que obviamente no sea tan caro. Uh -huh. Para que haya más personas que tengan acceso a eso
0: Sí, pues como yo te comentaba, el curso que yo tomé con ustedes era prácticamente gratuito, gratuito. no sé si la Croc les pagaba algo, la verdad no tengo idea pero para mí o para las personas que éramos alumnos, por así decirlo, pues era gratuito no y a mí me ayudó muchísimo, fueron seis meses y aprendí un montón. Pues
1: mira, ese es, ese es un ejemplo de lo que yo te decía y otra cosa que también es muy importante aquí el que los niños tengan esa opción de oferta académica. Ok. Algo que le ha hecho mucho daño a la imagen del artista es ese es algo bien interesante espantoso, que te espantoso preguntar. estereotipo de que el artista tiene que ser un individuo melancólico, bohemio. pobre bohemio que, como sí, te sí, decía, sí. no, una especie de Modigliani uh -huh. y no es cierto. Ok. No es cierto, o sea, hay que quitar ese estereotipo y entender que el arte también es un medio a través del cual tú puedes vivir dignamente. Okay. Si bien es cierto que no todos van a ser
0: sí, este, los grandes artistas, claro.
1: también es cierto que tú puedes ser un buen pintor y vivir de eso de manera digna.
0: Sí. Y no, Yo no tan...
1: terminar, perdón, que dale, te interrumpa, dale. trabajando en Sin una problema. oficina este, frustrado y odiando al mundo porque <ríe> no tuviste esa oferta.
0: Exacto, Si sí. te sientas y te olvidas de eso, ¿no? Casi te olvidas de tu parte creativa y nada más te olvidas de producir dinero en una parte que no te palpas a ti mismo, en el sentido uh -huh. de que no te conoces, porque como tú dices, o sea, yo soy de las personas, eh, para serte sincero, que yo sí soy una persona y esa es mi opinión muy particular, obviamente no espero que nadie la comparta y si quien la comparta pues está bien. Yo sí divido mucho mi, fuerte, mi fuente de ingresos con lo que es el arte. Para mí el arte yo lo tomo más como una terapia, para mí es un desahogo, es mi válvula de escape, porque hay muchas cosas que en este mundo no cuadran y no, a mí no me gustan, entonces de esa forma es mi manera de expresión, por así decirlo. Y para mí es meramente expresión y así lo, así lo tomo. Pero la otra parte que tú comentas de hacerlo profesional, de poder ganar, de tener ingresos de esto, y vivir bien, pues no tiene por qué no, y realmente no tiene nada de malo. Realmente es algo bueno, porque tú dices, qué mejor, y todo el mundo lo sabe, y hacer algo que te guste y, y que saques dinero de eso, o puedas vivir de eso, ¿no? Deja tú que te hagas millonario. El, aquí el tema del éxito, pues se mide con diferente vara para cada persona, pero el, senti el simple sentido de decir, yo estoy feliz con mi vida, nunca me, no estoy muriéndome de hambre, ni mucho menos, vivo bien, y sin embargo hago lo que me gusta, yo creo que es maravilloso. O sea, no... Sí. No es que cualquiera pueda palpar esa parte, ¿no?
1: No, cada, cada, como dicen, ¿no? Cada caso es un caso. <risa> este, valga la
0: redundancia. Valga la
1: redundancia, pero independientemente de que cada caso sea un caso y también independientemente de que no es sencillo, porque como cualquier claro. profesión te demanda todo el tiempo estudiar, todo el tiempo desarrollarte, práctica, todo el tiempo practicar, el talento es algo que es una planta que crece en cualquier parte.
0: Estoy de acuerdo. Uh -huh.
1: O sea, el talento puede crecer
0: O sea, Hay gente que sí andares, nace con habilidades sí. más desarrolladas que otros, pero eso no quiere decir que los que no nacieron con esas habilidades no puedan desarrollarlas. Pues. O sea, cualquier ah, persona puede desarrollar sí. esa habilidad. O no tanto así.
1: No tanto así o sea, a lo que voy con lo de los talleres culturales, su importancia y qué tan importante es tener uno en cada barrio o en cada colonia, es que tú puedes ser muy talentoso y vivir en andares
0: okay. y
1: tener capacidad económica para darte cuenta que, no sé, a lo mejor tus papás te mandan a un tallercito de pintura, te gustó y ya te fuiste por ese camino. Claro. ¿Sí me explico?
0: Sí, 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 claro.
1: Pero el talento también puede crecer en arenales tapatíos
0: mm, claro no, sí 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 pero
1: sabes que en arenales tapatíos a lo mejor no hay un taller de pintura o un taller de dibujo
0: o hay pero no lo puedes pagar
1: o hay pero no lo puedes pagar y el individuo que probablemente tenga talento no tiene no acceso. lo va a
0: desarrollar claro por eso
1: es tan importante que en cada uno de los de las colonias hubiese alguien que tuviera un taller como el nuestro que ahorita es un taller bebé esperemos crezca este, pero que te pueda dar esa oferta o sea que le pueda decir a esa persona ¿sabes qué? ven aquí conmigo yo te, yo te enseño y no uh -huh. te cobro tan caro claro. y te doy materiales y ¿qué tal si este es tu camino?
0: sí, sí, claro, ¿por qué no?
1: entonces a eso me refiero más bien con, con la importancia de la oferta porque el talento puede crecer en todas partes de cualquier pero no social en o todas partes tiene el talento la oportunidad de acercarse a donde lo van a potenciar. Okay. A eso es a lo que me refiero más bien. Sí sí
0: sí. Tú invitas a que los artistas ya en forma abran esta, o sea, abra la apertura de que ellos claro. empiecen a enseñar, a lo mejor con mera remuneración de mantener los gastos sí, nada más, sin ningún, gastos. sin ningún ingreso de margen, por así decirlo pero pues que vaya saliendo, salen los materiales, sale para la luz, sale para eso, sale para aquello, y mantienes, y empiezas a ver esta apertura de que la gente, que a lo mejor uno después de uno de tus alumnos, porque como dicen, el alumno siempre supera al maestro, los que practican. Ojalá. Ese se puede hacer después otro maestro en otra zona, y así podemos diversificar todo esto del arte, ¿no? Y no nada más hablando de estrictamente de la pintura, pues como tú decías, puede ser oratoria, puede ser escritura, yo considero que hasta cocinar es un arte, entonces.
1: Todo. Yo me acuerdo mucho que antes había unos proyectos que eran ah, no me acuerdo las casas industriales, no sé mm. no, escuelas Culturales. industriales, okay. no sé si te tocó al tío alguna vez ver, eran mm, como unas casas de un cultura donde uno iba y pagaba cursos desde cocina hasta carpintería mm. eran como escuelas de como oficios, oficios. Uh -huh. siento que se ha desestimado mucho el oficio o sea, los oficios en general se han desestimado y también qué padre sería que siguiéramos conservando esa conciencia de que los oficios se pueden ejercer para vivir dignamente este todo esto con la finalidad de ser una sociedad menos caótica y menos sí, histérica claro. y más menos amable tóxica menos tóxica psicológicamente
0: no sí es que sí. lo que yo te decía es una es una forma de también este tener una terapia porque hay gente que se pues puedes liberar ciertas cosas tu arte yo considero que el arte, tanto de lo malo, de lo bueno, de tus etapas arriba o tus etapas abajo, de la depresión como de la alegría, puedes exprimirlo, pues. o sea, puedes plasmarlo, mejor dicho, ¿no? Entonces, y aun cuando lo sacas es diferente, por ejemplo, yo una, eh, una técnica que utilicé mucho es que cuando estás enojado, frustrado, escríbelo, escríbelo y cuando se te baje, léelo para que veas... Para que notes la diferencia. Para que
1: te dé oso de timidez. Ah, exactamente. Ay, qué, como de, qué, mal. qué poco control <risas> tienes,
0: cabrón. Ya te quedas a aventar por sí. el barranco y por esta cosa, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Entonces, pues a mí me ha servido mucho para poder contrastar y el arte también funciona de esta manera. Yo lo siento como que es una forma de curar el alma también, pues, porque... O sea, muchos nos hablan de que no, pues come sano, haz deporte, haz esto, pero nosotros nos hablan tanto de las emociones y las emociones es una parte vital. De hecho, casi todas las enfermedades que conocemos nacen a raíz de una emoción y no nos damos cuenta. El estrés, la ansiedad, todo eso causa pues de repente que te pueda dar gripa, una infección en la garganta y uno piensa que es físico, pero viene de la emoción. Y el arte puede curar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, de cierta forma, si te mantienes creativo o estás en un taller donde te entienden, estás con gente que busca lo mismo que tú, a lo mejor no industrializarse, a lo mejor sí, hacen negocios juntos, o sea, es un campo muy, muy amplio, pues, realmente, poder hacer muchísimas cosas, ¿no? Así es. Actualmente, ¿dónde pueden tomarla? Por ejemplo, la gente que nos está viendo que quiera participar en alguno de tus talleres, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo te contactan? Si quieren comprarte alguna obra de arte, ¿tienes un catálogo en alguna red social?
1: Tengo Instagram, este, bueno, todas las redes sociales. En Instagram me pueden encontrar como Franco Gabriela, con V al final. Franco Gabriela, todo minúsculas, así estoy en Instagram. Ok. Y, este, tengo un... Un perfil de TikTok,
0: Claro. no me sí. juzguen, no
1: bailo, ahí, ahí también subo videos de mis trabajos y voy a empezar a dar pequeños tips de cómo dibujar
0: ok, ahí en tiktok yeah. es sí. como un tipo de tutoriales en, como en pedazos mini tutoriales ¿no? como lo que hacías conmigo, ya ves que la última vez que nos ah, reunimos dale, oye así. trata de hacer esto haz esta práctica y ya cuando lo practiques me avisas para siguiente, el siguiente paso exactamente,
1: ¿no? algo así y este esa cuenta de tiktok se llama Gabriela Franco Gabriela Alvarado F1 ok, así estoy en tiktok y actualmente mi taller lo tengo en Felipe Ángeles número 12 entre Gigantes y Obregón. No, Medrano, o Obregón. Fíjate, ni, ni me acuerdo. Pero es porque Felipe... Ángel la dirección. 12.
0: ajá ya eso ahorita Google Maps nos ayuda bastante. Ahí estoy. <ríe> y, y por este. ejemplo, para la gente que, porque aquí nos escucha gente que incluso es de otro país, eh, si quisieran aprender contigo, también pudiera ser a través de, digo, de, si te contactan por Instagram, pues ahí mismo puedes estarle mandando, como me decías, los videos o mira, no, siguen sí, mi cuenta el... y... Los ah, tengo tutoriales. algunos
1: alumnos que atiendo por Zoom. Ah, okay. También por Zoom, este, a veces doy clases. Casi no, como todos mis clientes, todos mis clientes y todos mis alumnos son de la zona metropolitana, casi no okay. se ha prestado. Pero sí, si en algún momento se prestara, con todo gusto por Zoom los Sin podría problema. atender.
0: ¿Tú consideras que esto es más enfocado hacia, las, hacia los jóvenes, hacia los niños, hacia los adultos? Hacia todos. Hacia todos. ¿Pero sí. tu enfoque es atacar algún sector o estás, abierta 100% a que...?
1: Mi enfoque eh, únicamente es que las personas empiecen. Okay. Ya sea que sean adultos o que sean niños, todos están en capacidad de aprender y de desarrollarse. Todos, ¿eh? O sea, a veces es sorprendente cómo un niño muy, muy pequeño puede desarrollar tan rápido un aprendizaje. Claro. Y pues un adulto obviamente más rápido porque ya eres como más consciente y uh -huh. te apegas un poco más a la norma y lo desarrollas más fácilmente. Este, la verdad es que, que la única finalidad que yo tengo en este momento es que la persona que se acerque a nuestros talleres haga como ese desbloqueo de mm, no puedo ADHD. al sí puedo o sea todos en algún momento como tú decías ahorita nos podemos sentir tristes o contentos y se nos ocurre agarrar una hojita y escribir algo o se nos ocurre dibujar. agarrar una hojita y con un lápiz y dibujar algo pero de aquí a aquí a la mano no podemos hacer ese puente
0: ah, o sea okay. sí me explico es importante, sí claro
1: entonces la finalidad mía de la
0: idea a la, es a plasmarlo. que
1: tú estés en capacidad de pasar lo que Manifestar tienes aquí. Manifestar la
0: idea en algo físico, aquí. plasmarlo. Uh -huh.
1: Esa es la única finalidad. Okay. Al menos en este momento. Que los niños que ya. vienen aquí a mi clase okay. y que los adultos que vienen a mi clase se hagan esa ese desbloqueo de nivel para que puedan pasar al siguiente.
0: ¡Wow! Sí, es algo muy importante. ¿eh? Yo uh -huh. creo que es, el, es, el, es como... Una vez que conectas eso, o sea, de, de llevar, de que tus ideas puedan quedar plasmadas, ya estás del otro lado. Yo así lo veo porque hay gente muy, muy creativa. Aquí a mí me ha tocado hablar con ellos y son muy creativos, pero no encuentran la forma como de plasmarlo, pues. O sea, no, o no, no, no es que no encuentran la forma, sino que lo intentan, pero no lo logran, pues. No lo logran a, su, a sus expectativas, pues.
1: Sí, porque esa es otra cosa también muy importante. A veces tú puedes decir ah, ya sé, ya lo pensé ya sé cómo lo voy a hacer, y lo haces y lo ves y dices,
0: mm -mm, no. No es lo que sí, claro. O pues sea, esto
1: no es lo que yo quiero. Te frustras, lo tiras y vámonos, lo que sigue. Ajá. Entonces, sí. mi gran finalidad es esa en este momento. O sea, que, okay. que la persona que se acerque a mí entienda que puede hacerlo uh -huh. y que aparte pues tenga esa opción. Claro. O sea, cercana, sí, tal ¿no? cual, o sea es Que muy... tenga esa opción cercana. Tengo alumnos que no son de tan cerca de mí. O sea, tengo un alumno, por ejemplo, que viene de, de Zapopan, muy, muy retirado.
0: La mayoría de tus alumnos son niños, son jóvenes.
1: Mitad y mitad.
0: O sea, tienes de todo ahí. ¿Mitad y mitad entre jóvenes, y niños, niños y adultos, o adultos no? Ahorita Digamos más, o sea, que no niños se tengo
1: como, no sé, como el 50% son niños. El 35% son jóvenes, mujeres. Ok, ok. Y el 15% son varones. Mayores. Mayores. Ok. Sí, casi no, no lo había pensado hasta este momento que te lo estoy diciendo, pero casi no tengo, mejor dicho, no tengo ni un alumno
0: joven. Varón marón. joven. Órale, ¿y los niños suelen ser mujeres o hombres? Mm, sí, niños Mixtos. y niñas,
1: mixto. De hecho, casi es mitad y mitad. Mm -hmm. Este, pero sí, son más, no, son más niñas que niños.
0: En general, o sea, en todas las etapas son sí, más niñas. Sí, en todas niñas. las
1: etapas son más niñas. No lo había pensado no. hasta ahorita que te lo estoy diciendo. Este, Pero todos los niños que van, pues son muy capaces y son muy sensibles. Ah, no, claro. Sí, sí, sí. Este... Pues buscamos
0: eso, ¿no? Yo creo que cualquier artista tiene que hacerse más sensible.
1: Probablemente es porque a lo mejor, sin estereotipar, claro, a los, a los varones jóvenes les llama más la atención otro tipo de disciplinas, como... El deporte pero o es que eso es la música.
0: Ah, bueno, ok. Ajá.
1: O sea, el deporte o la música.
0: Yo creo que es también es de cierto modo cultural porque a nosotros como varones o hombres nos, nos muestran como esta parte de que, no, pues tú como hombre no puedes llorar. Tú como hombre no puedes mostrar tus sentimientos, ¿no? No puedes verte triste, no puedes esto. Y suena medio trillado, pero está muy está muy este, profundo en la mente de nosotros como hombres, pues sin meternos mucho a lo de, sí, de géneros pues, pero sí tenemos ese como ese rasgo pues de que no yo me tengo que mostrar fuerte, yo soy la parte fuerte de la familia o de esto. Cuando hoy en día ya realmente ya no es así, o sea ya es este pues muy versátil en esa parte. Sí
1: se vale dividir.
0: Exacto, es, es compartir. 50, 50. Es que es compartir. Compartes la responsabilidad, como compartes los triunfos, como compartes las derrotas, como com compartimos todo, pues. O sea, se supone que estamos juntos en esto, pues, o deberíamos de trabajar en equipo para poder lograr ciertos objetivos, pues. Entonces, de cierta forma, pues, eh, sí siento que de repente los hombres nos reprimimos nosotros mismos. A, a mostrar esta parte de nosotros por eso, ¿no? del qué dirán de que no, pues qué dirán si yo escribo un poema donde hablo de mis sentimientos donde, expre donde expreso todo lo que siento, que si estoy triste, que si lloro, que si esto, puede ser, ¿eh? no es general porque obviamente conozco a muchos poetas que son maravillosos de conocer directamente pues amigos míos, y pues la verdad es que no, no cumple como una regla pero en el aspecto general de la sociedad, sí está muy marcada esa eh, idea de que los hombres no estamos tan así, digo, y lo toco por el tema de que decías que no lo habías pensado, pero hay más mujeres que hombres. Pues si sí, están no más lo había pensado,
1: pero sí, este, tengo más alumnas que alumnos, este, contrariamente, conozco más pintores mm -hmm. que pintoras, okay. o sea, ya en la práctica profesional, mm -hmm. conozco más, tengo más compañeros hombres que compañeras mujeres que se dedican al arte, ya, ya de manera profesional, sí, sí, contrario, claro. A lo que a lo que en este momento te estoy comentando es que es como te decía no cada ya ahora estamos en una época bellísima en la que nada está escrito todo está cambiando todo el tiempo todo está modificando yo estos años si he tenido un aprendizaje es que organismo que no evoluciona perece ok no hay claro, más claro
0: sí movimientos vida
1: o sea no hay más si no, si nosotros como individuos sociales no cambiamos todos los días todo el tiempo nos vamos a quedar atrás uh -huh. o sea yo debo de entender que si ya sabía pintar ah bueno ahora voy a aprender a pintar con otro material okay. ya uso ese material ahora voy a aprender a con la nueva
0: técnica con el mismo material dibujar,
1: este con otros, sí, con otros materiales. olga la redundancia, perdón.
0: Dale, dale. Incluso hasta cambiar de mano, ¿no? Este. Yo soy derecho, pero de repente me gusta pintar mm, con la izquierda y, y eso desarrolla o activa diferentes partes de mi cerebro también. Sí. Te ayuda a un
1: crecimiento, este, ¿cierto? Este. ¿no? Y, y en ese mismo tenor también. Oye, ya uso esta paleta de color, ahora voy a cambiarla. Ah, ok. Las técnicas de enseñanza también. Uh -huh. Perdón, es que todo el día he tenido clases y ando un poco ya afónica. Y
0: la verdad no traigo nada de agua para,
1: <ríe> no, no <te> preocupes.
0: <ríe> para ofrecerte.
1: Todo bien, todo bien. Este... Pero sí, o sea, si algo yo he aprendido en estos años es eso. Okay. Que si no estamos dispuestos <ríe> a tener cambios.
0: Pues nos vamos a estancar.
1: Nos vamos a quedar. Nos vamos a quedar y es muy importante que nosotros como padres busquemos las ofertas. Eh, eh, académicas culturales que como adultos busquemos también tener otro tipo de hobbies que no sean Netflix, que no sea sí, o sea
0: comer y rascarse la panza
1: sí aunque no lo parezca, pero sí este, o sea todos tenemos por vivir en donde vivimos y por estar en esta etapa de la historia tenemos la obligación moral de sacar el mayor provecho de todo lo que se nos oferta. No vivimos en Afganistán. Sí, claro. Estamos no vivimos en sí, partido. o sea, no vivimos en Rusia. Yo no critico esos países ni quiero entrar en, en debate, Polentas. pero a lo que me refiero es a que México con todo y sus defectos y sus problemas y x o y circunstancias que nos pasa, aún así tenemos libertades, tenemos opciones, tenemos trabajos, o sea, nosotros mismos en nuestro país hay en Guerrero todavía venden a las niñas. Uh -huh. Sí, sí, claro. Sí me explicó, si yo no nací en Guerrero, si yo estoy aquí, tengo todo a mi alcance, es tengo una obligación moral uh -huh. de sacar el mejor el mayor provecho y de hacer lo mejor por mi sociedad.
0: Es que sabes qué te voy a decir, somos muy flojos. Y no flojos físicamente, porque conozco gente que se levanta desde las 5 de la mañana, 4 o 3 de la mañana a trabajar todos los días para sacar algo que comer. Somos flojos de la cabeza, pues, o sea, de la mente. Nos sí. da flojera este, avanzar en ese sentido. Hay gente que del plano no quiere aprender nada nuevo. y Dice, ay, no, ¿para qué? O sea, ¿para qué hacerlo? Tachita. Por ejemplo, ajá, si ya estoy así, estoy a gusto, ¿por qué? O sea, yo no lo necesito, ¿para qué? Entonces, realmente yo me he dado cuenta y, y reconozco que también yo lo soy. De repente somos flojos mentalmente, pues. O sea, ya no queremos que hacer que nuestro cerebro se esfuerce más o nos da flojera decir, no, ¿por qué, no? Como eso que te digo, de repente... Pues a mí se me hace más fácil, obviamente, pintar con la derecha. Pero de repente digo, pues, aunque me, me tardo más, pero con la izquierda también lo logro. ¿Por qué no? O sea, no me cuesta nada. De todas maneras, lo estoy disfrutando. A mí me gusta disfrutar de ese proceso. No nada más es el resultado, sino el proceso. De hecho, para mí es más importante el proceso que el resultado en sí.
1: Te voy a poner, te voy a contar una, una pequeña anécdota, así muy rápida. Eh, nosotros de repente en Chapalita nos hacen ya voy a echar de cabeza a mis compañeros eh sorry <risa> <risa> perdón muchachos pero digo y me cuento entre los flojos eh claro y si hacen concursos y no participamos
0: ah.
1: y estamos ahí en chapalitos o sea me refiero a que estamos todos juntos aún así sí. nosotros de repente Se oye oye espérate espérate no o sea no y la verdad es que los mismos influimos a que no creas que esa parte cultural pues. exactamente entonces la verdad te digo, o sea, mi aprendizaje estos años ha sido que tienes que cambiar y tienes que aprender. Y con esto no me refiero a que todos los días tenga uno que andar en friega y... No, o sea, pero sí buscar todo el tiempo un crecimiento personal, porque si no...
0: ¿Qué, qué consejo le da a la gente que nos está escuchando? ¿Qué consejo le das? Digamos, alguien que quiere iniciarse en la pintura... ¿Qué es lo primero que tú les comentas o enseñas en tus cursos? Por ejemplo, dando una pequeña introducción de lo que tú das en tus cursos, de lo que tratas de enseñar, por dónde empiezas. o
1: psicológico?
0: Tú decídelo. Si ¿Sí, ambas o en ambas, o lo, por dónde empiezas. ¿Qué pues, es lo que te recomiendo? La gente que está escuchándonos que, que le gusta eso del arte le lo ha traído, pero nunca ha podido palparlo, pues ¿cuál es tu oh, un consejo que les pudieras dar o por dónde empezar? Okay. Psicológico y, y físico,
1: pues. El primer sí. consejo que yo le doy a quien quiere aprender, ya digamos no dedicarse a esto, ya digamos solamente aprender. Okay. Primer consejo que les doy es que este, se compren materiales: una libreta, uh -huh. un lápiz 3H, <ríe> okay. un lápiz 5B, uh -huh. y comiencen a buscar ejercicios de dibujo. Okay. Eso es lo primero que les recomiendo, que empiecen a desbloquear sus habilidades motoras.
0: Y no nomás es el, eh, la motriz, sino también educar el ojo, ¿no? Porque uh -huh. yo me he fijado y aprendí muchísimo ahí con Jesús. Te, 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 te reitero, es este la observación es importantísima en esto del dibujo y la pintura, importantísima. Así si pintes figurativo, pintes abstracto, pintes lo que, lo que tú quieras. La observación es Súper importante, pues. Así es. Las sombras, las luces, cómo este, se comportan.
1: Eso es lo primero que yo les, les recomiendo, que comiencen. Ok. Y otra es cosa difícil. que también les recomiendo es que ya comenzando se den cuenta si les gusta o no. Ya. Porque todos queremos, y eso es, eso es algo que pasa mucho, todos queremos dibujar y todos queremos pintar hasta que nos damos cuenta que hay que trabajar para que te salga bien. Ah, sí. Entonces, sí. de, la noche
0: a la o sea, mala... de la
1: noche a la mañana no pasa.
0: Ajá, claro, es un proceso. Paciencia, ¿no? También, Exactamente. la gente Entonces, quiere que ya le salga la primera, ¿no?
1: Este, hay gente muy talentosa que muy rápido se desarrolla, pero aún así con ese desarrollo rápido tienen que empezar con algo. Exacto. Entonces, eso es lo primero que yo les recomendaría. Y lo segundo que les recomendaría es que si ya tienen materiales, ya están dibujando y ya se dieron cuenta que sí quieren poner empeño en eso, es que busquen un lugar a donde les puedan seguir este, instruyendo, seguir llevarlos instruyendo. a siguiente nivel. Así es.
0: Ok. Me gustaría hacer un pequeño espacio para mandar unos saludos de la gente que nos está viendo. A veces hacen preguntas medio interesantes. Eh, por ejemplo, Carla Venegas dice, saludos al programa, está perrón, la verdad que el maldito gobierno apoya la cultura. Gracias, Carla, sabemos que no es nada más del gobierno, es algo este, cultural también, de sociedad. Daniel García, saludos para Poesinda House Radio, saludos y una felicitación a Aguas, gracias, y al Codower donde ande, anda desaparecido, yo también le mando saludos al canijo. Uh, Silvia Esparza, saludos chavos de Puebla House, chingón que invitaron a personas que vale la pena por su arte y su cultura que promueven.
1: Gracias, gracias.
0: Andrea Medina, saludos a la invitada, esto es un llamado a todos nosotros como ciudadanos que apoyemos el comercio local y más cuando es de una artesanía mexicana. También es muy importante eh, que de cierta forma el consumidor yo siento que tiene mucho poder a veces pensamos que no pero si sí tiene mucho poder por ejemplo yo soy de los que en algún punto de mi vida mi pensamiento cambió y, y estoy en contra de por ejemplo las multinacionales como por bueno no voy a decir nombres pero dejé es de que consumir refrescos por ejemplo entonces uno a veces dice no pero qué cambio voy a hacer yo pero pues es ir empezando piedrita a piedrita, ¿no? ¿Sabes qué? Ahorita fracción fracción? que tocas ese
1: tema, este muy importante que cuando vayan a comprar un cuadro, vayan y cómprenselo al pintor. No okay. se vayan a meter a la galería. O sea, perdón, <risa> amigos galeros, pero a la neta explotan horrible al pintor. Ok. O sea, vayan, no, no le compren a fábricas de Francia. Perdón por el comercial. <risa> este
0: Gracias, espero mi depósito. De,
1: de, por favor, deposítennos. <risa> no me patrocinen, no se crean pero no, no vayan y les compren a ellos sus cuadros, o sea, váyanse a Claudio al directo, a, a la mano de la obra métanse a buscar en Facebook artistas plásticos y compren la obra directamente al artista
0: exacto, súper importante señora, señora Ana María Hernández, ¿dónde podemos pedir informes sobre las clases de artes plásticas? Saludos a Poesía House. ahorita al final hacemos un reitero de dónde pueden este, tomar estas clases con nuestra amiga Gaby Diana Gutiérrez, saludos para cada uno eh, ¿Cada cuándo es el tianguis cultural en Chapalita?
1: Es un... Bueno, no es en propiamente un tianguis Porque solamente habemos pintores Perdón Pero esto todos los
0: domingos. Voy a contextualizar que estamos en Guadalajara Y Chapalita es la glorieta que está ahí por... Eh, la, Avenida
1: Guadalupe En ahí Rosa, Avenida Las Rosas, Avenida Guadalupe Ah, no me acuerdo que esta es San Ignacio, creo. Este, este, voy a hacer
0: de calle, pero está ahí
1: Guadalupe y la De de la Gran
0: Plaza, yo sé que está por ahí, por detrás ¿Sí? de la Gran Plaza. Para la gente que no sabe, pues, la glorieta Chapalita, ahora sí, ¿cuándo es? Este. Todos mmm. los
1: domingos a partir de las diez y media. Ahí, este, los esperamos. Somos más de 50 artistas plásticos.
0: Okay. Todos
1: muy talentosos. Solo los domingos. Solo los domingos y este y se pone muy padre aparte. ¿A qué hora termina? Terminamos como a las 7.
0: Ah, okay, pero todo el día prácticamente. Estamos
1: ahí todo el día y alrededor del, ja del Jardín del Arte, pues obviamente hay restaurantes y también este venden confites y, y demás.
0: A veces creo que hasta hacen eventos. Una vez fui, y había un chavo tocando el piano uh -huh. con la guitarra y hacen eventitos. Pues, sí, padres, toca,
1: ¿no? toca una banda a las mm. de 5 a 6. No, no sí de 5 a 6 toca la banda de Zapopan. ¿Y ¿Qué podríamos
0: hacer nosotros para poder este participar en algún tipo de eventos o sea, así? Si por ejemplo, pues India House es un grupo, es un, uh -huh. eh, un colectivo que tiene músicos y todo, ¿qué podíamos hacer este, de repente si quisiéramos hacer algún tipo de evento ahí? Ah, en...
1: yo te paso el contacto del, del administrador ah, okay. y ya él este, con todo gusto te... Me encantaría un domingo
0: que estén exponiendo ustedes a hacer un tipo de evento, a darle publicidad, que vaya más gente.
1: Incluso, cuatro, fíjate, a... se me ocurre ahorita ya pensando en voz alta que ustedes pudieran estar haciendo música... hacen improvisaciones, ¿no? También, sí. Bueno, pudieran estar haciendo música y nosotros pintar en vivo.
0: Súper excelente. Sí. Bueno, se genial, ¿no? Y la gente creo que sea un buen atractivo, podamos potenciar que la gente consuma pues, la pintura sí
1: y conozca, los conozca a ustedes y nos conozca más a nosotros.
0: Exactamente, exactamente. Y ahora sí, como último, a Miguel Flores, saludos amigos de Puesinda House, que las personas que vayan a, a ver su arte nunca regatien. <risa> <risa> la verdad, algo que ahorita voy a, a hacer un énfasis, muy buen comentario de Miguel Flores, muchas gracias. Eh, eso es verdad. Yo lo que aprendí es que lo, la mano de obra es irregateable. O sea, bueno, yo lo considero así. O sea, yo no, yo no regateo ya manos de obra en todo, ¿no? O sea, si el mecánico, el eléctrico, este, el artista me cobra tanto por la mano de obra yo ese sí no lo regateo, porque cada quien le da el valor a su trabajo, a unos les cuesta más trabajo que a otros, otros ya lo hacen, en eh, ya tienen su metodología, entonces es más sencillo, es más rápido, otros les cuesta más trabajo, entonces, pues ahora sí que es como él dice, no regateen porque pues está valorando su trabajo, es como cualquier persona, un fontanero, oye, voy a ir a ponerte tal, tal y cosa, no, te cobro 300, ay cabrón, no, déjamelo en 200, nomás vas a, son cinco minutos, cambias la chapa, ah, si ¿sí es tan fácil, ¿por qué no lo pones tú, no? O sea, y la verdad es que yo sí considero que la mano de obra es de cada quien, pues. Y eso es algo importante. ¿Tú qué consideras de esta parte del regateo? ¿Sí les pasa mucho?
1: Sí, todo el tiempo. <risa> todo el tiempo, ¿Tú, tú pero... Ustedes lo consideran
0: en su precio, por ejemplo. No, pues lo quiero vender en 100, pero le voy a poner 120 para que me regateen y me lo den en 100. ¿O piensan en venderlo en tal precio o qué?
1: Depende, ¿no? A veces... La verdad es que hay personas que no te... No regatean. Que no regatean nada y hay gente que sí te regatea, pero... Pero afortunadamente nunca llegan a tirarte así, a matar, ¿no? O sea...
0: ¿Consideran que hay materiales, hay tiempo, exactamente. esfuerzo,
1: no? Este, porque también pues nuestros precios no son caros, no son baratos. O sea, yo considero que estamos entre Justo. los mil y los mil pesos. Entonces, bueno, pues a lo mejor te regatean 200 pesos, pesos. ¿Hacen trabajo pesos.
0: sobre pedido? O sea, si yo te dijera, yo quiero algo así... Te mando una imagen más o menos. ¿Me puedes hacer un diseño?
1: Sí, se puede. Siempre y cuando esté dentro de la técnica de quien te lo va a pintar. Bueno, okay. al menos yo, si está en mi técnica, a veces sí lo tomo, a veces no. Dependiendo. Ah, okay. ya. Siempre y cuando esté dentro de lo que yo me sienta en capacidad de hacer.
0: Sí, sí, claro. Pues no te vas a salir de arriesgar, mejor dicho, a, a que no quede a la expectativa de la persona. Exactamente. ¿no? Tú vas a entrar dentro... Pues no la zona de confort, tu, tu parte fuerte de decir, yo sé que aquí no fallo. Uh -huh. Ok, muy bien. Entonces, ahora sí, si pudieras, por favor, repetir a la gente dónde te pueden contactar, cómo te pueden encontrar, si te quieren pedir trabajo, si quieren hablar sobre tus talleres.
1: Mira, me Adelante. pueden contactar directamente en mi mi perfil de TikTok es Gabriela Alvarado F1. Ahí me pueden mandar mensaje directamente, Gabriela Alvarado F1. Y mi perfil de Instagram es Franco Gabriela V, todo junto. Franco Gabriela V, todo junto. En cualquiera de esas dos, dos plataformas. De o de esa en la Glorieta Chapalita de 10 a 7. Mi domingos. espacio es el espacio que está enfrente al 7-Eleven. Ok. Ahí estoy yo y todos mis compañeros me conocen, como Gabriel Alvarado. Este, o pueden preguntar por mi esposo Jesús Segura, que también está ahí en Chapalita. Este, ahí nos pueden encontrar.
0: Nos faltó el Jesús, no quiso venir. Tenía otros pendientes. No,
1: tuvo que ir a, a entregar trabajo, entonces.
0: Ah, ok. Hacen entregas, entonces generalmente están entregando. Sí, o Ustedes, sea. 100% se mantienen de, de lo nosotros que Nosotros vivimos
1: el 100% de de la pintura y de los talleres ya, o sea ya vivimos profesionalmente de esto.
0: Me hubiera gustado ser su hijo <risa> para, para esto, estar en ese ambiente. Va, todo el vale
1: dice que no porque somos muy regañones <risa> Sí, pues es
0: que te haces exigente, nunca te gusta todo, ¿no? O sea, bueno, yo como artista, por ejemplo que me gusta el graffiti, termino una pieza <risa> Y digo, bueno, le pude haber hecho esto, esto pudo haber mejorado. Y, y me lo tomo como consejo para la que sigue. Y la que sigue siempre le hace falta algo. Siempre hay algo que mejorar. pues Bueno, si yo compito contra mí mismo, entonces es como de, bueno, hay que mejorar esto. Puedes hacer esto mejor, estas líneas más rectas, esto, esto, aquello, el efecto. Métele más, difumínale, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Sí, la pintura, el cuadro se termina cuando tú decides que se termine. Mm. Porque siempre puedes estarle haciendo modificaciones. Todo el tiempo, sí. Este...
0: Para la gente que va a empezar, ¿qué este, técnica recomiendas? ¿Cuál es la más sencilla? ¿Cuál es la más difícil?
1: No, pues que empiecen con dibujo a lápiz.
0: Ok, directamente.
1: Directamente grafito. con dibujo a lápiz. Ya te digo, o sea, tú puedes irle subiendo niveles a tu aprendizaje. Empiezas con el lápiz y ya luego puedes ir metiendo grafitos, puedes ir metiendo, perdón, carbones, mm -hmm. pasteles, y este, sanguinas. O sea, poco a poco puedes ir incluyendo materiales. Y desarrollándote. Ok. Y en la pintura también, o sea.
0: De alguien que quiera pintar, ya digamos, ya dibujo, quiero pintar, ¿qué recomiendas más tú? ¿Acrílico, óleo, acuarela? ¿Cuál es el más sencillo, por así decirlo? Si existe alguno.
1: Es que todos tienen sus virtudes y sus.
0: Complejidades.
1: Sí, o sea, cada uno se adapta a tu personalidad y a lo que tú quieres Órale. hacer. A mí me gusta mucho trabajar con acrílico y con óleo pero hay compañeros que no trabajan con acrílico nunca, que mm. nada más trabajan con óleo. Este, bueno, hay... pero
0: sé que, por ejemplo, yo que lo he de, de, palpado de primera mano, obviamente el óleo es un poquito, ligeramente más complicado que el... Bueno, que podría ser contradictorio, porque, bueno, el óleo te da la posibilidad de pintar a largo plazo, ¿no?
1: Exactamente. Y el, y
0: el acrílico, ¿no? El acrílico lo acabas y, pues... O sea, no le puedes, por ejemplo, lo que pasa si es que tardos... como el
1: acrílico seca más rápido, pues Exacto. hay que, tienes que ser muy bueno para que te quede bien desde la primera. Este, el óleo te da una ventaja que es el tiempo, ¿no? de secado. Pero yo lo que les recomiendo es que empiecen y que se animen y que no tengan miedo, hmm. y que busquen, ya que se hayan animado, que busquen asesoría profesional para que los ayuden a crecer.
0: Perfecto, Gaby. Pues para cerrar, no sé, ¿quieres aumentar algo, este, agregar, mandar un saludo?
1: Pues quiero sí. mandarles saludo a mis alumnos que van a estar viendo esta transmisión. Yo creo que ya van a ver el grabado porque ya no les mandé la liga a tiempo. Así es. Quiero mandarles un saludo y quiero decirles que les agradezco mucho su constancia, su participación, a sus papás. Muchas gracias porque sin ustedes esto no sería posible. Este, y a mi familia también un saludo. Muchas gracias por por estar conmigo y por aguantarme <risas> mis locuras. Y a Excelente. mi hija, que la amo con todo mi corazón, también un saludo.
0: Excelente. Un saludo para toda la gente que nos está escuchando de cualquier parte del mundo, de cualquier parte, de cualquier lugar, de cualquier extracto social, cualquier humano o no humano. Ahí estamos. Muchas gracias por venir. La verdad fue un placer. Siempre pienso que en una hora se habla muy poco. <risas> para lo que queremos abarcar. Espero en otro momento pueda haber otra sí, oportunidad que podamos hacer.
1: Quien nos quieran volver a invitar, aquí estamos.
0: La invitación queda abierta, nos programamos y en cualquier momento con Jesús hacemos una colaboración para que pueda salir, ¿no? Un saludote para Lili a toda la gente que nos está escuchando. Les agradecemos mucho. Este, seguimos constantes. Muchas gracias. Nos encanta tener, la verdad, invitados. Así que puedan nutrir a la gente, más allá de nada más estar hablando por hablar, que haya acción detrás de, la, de, de nada más las palabras, pues que sí haya eh, pues una coherencia en lo que dices y en lo que haces. Eso es lo que siempre buscamos. Te agradezco mucho, Gaby, por haberte tomado el tiempo por venir. Esto es sus órdenes. muy importante. Y pues venga, es todo. Muchas gracias Muchas a todos. Muchas gracias. Que
1: estén muy bien. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego.